2: Bienvenidos al podcast Cocuano número 184, esta semana, yo hace como dos semanas le pedí a ustedes que me enviaran historias de bochorno y mano, me han enviado un montón de historias de bochorno, así que de verdad que muchas gracias por eh, acudir a mi llamado generalmente como eh, somos los boricuas, a los latinos le pasa también. bien y pues nada, eh, mandan las cosas a última hora, pero <risa> tenían dos semanas y, y la mayor parte de las historias me llegaron en los últimos dos días. Pero nada, eh, tengo un montón de historias en el día de hoy. Hay unas que son cortas de un minuto, hay otras que son un poco más largas de 15 minutos. Pero hay unas historias bien interesantes ahí, así que creo que les va a gustar el episodio de hoy. Antes de ir a las historias del día de hoy, lo primero que quiero decirles es. Eh, que además de las historias de Bochornos, tenemos también historias de secretos. Las historias de secretos, eh, nos, yo puse una línea para que las personas puedan llamar y me, y me dejen las historias allá de, de, su, de su secreto, ¿verdad? El teléfono de la línea de secretos es el 731-599-7744. Nadie me ha querido dejar secretos todavía. En algún momento, si alguien me deja secretos, pues yo lo que voy a hacer es que los voy a recopilar todos y los voy a poner en un episodio todos juntos así que eh, no se preocupen, está garantizada su, su anonimidad, no tienen que decirme su nombre y si quieren que le cambie la voz también lo podemos hacer, así que nada, eh, me, me llamen allá y, y déjenme su secreto, de nuevo el número 731 cuatro 7744 la otra cosa que quería decirles, gracias a la gente eh, que me están apoyando en Patreon De verdad que aprecio un montón su apoyo en Patreon Estoy bien molesto porque hay un montón de trends ahora Hay un montón de compañías que están poniendo su, sus episodios detrás de una cortina de pago Y me molesta muchísimo porque pues yo creo que los podcasts, una de las cosas que son mejor de ellos es que son gratis Y las personas deciden donar si les da la gana y pues hay un montón de compañías que hacen esto para, para ganar dinero Este podcast mío obviamente siempre va a ser gratis, nunca va a tener nada de pago Pero el apoyo en Patreon siempre se le agradece Yo pienso que esa, esa serie debería ser el modelo de, de todos los podcasts Pero bueno, eh, yo no puedo obligar a la gente a que a que haga las cosas de la manera que a mí me gustaría Lo que sí es que me, me duele mucho que hay podcasts Que no voy a no voy a escuchar más porque no me da la gana de pagarlo no me da la gana de que me obliguen a pagarlo eh, aparte de que yo escucho 91 podcasts y si pago 7.99 por cada podcast que voy a escuchar, saquen la calculadora y vean cuánto me va a costar a mí al mes el poder escuchar podcast en mi trabajo. Pero bueno, ese es mi, mi rant y mi encabronamiento del día de hoy. El otro encabronamiento es que como pueden escuchar, tengo una alergia del diablo. La gente se quejan aquí cuando vienen para Estados Unidos de la nieve. Y yo prefiero la nieve, o como dice, como dice mi querido compañero... Eh, de Cucubano eh, César De el, el, eh, el podcast ñameando Y de el ñame.com El cangri él, él dice que odia la mierda blanca Pero yo odio la mierda amarilla Que está cayendo ahora De todo este polen y mierda que hay en el aire Pero nada, esas son las dos cosas que le quería decir por ahora Yo les voy a comentar Entre las historias e incluso le voy a hacer una historia mía Pero Lo que tengo primero son Tres historias Bien cortitas, se las voy a poner las tres juntas porque son más o menos de un minuto o algo así cada una La primera historia es de Luis, del podcast desde la línea, que ya lo tuvimos hace dos semanas atrás Así que si quieren saber más de Luis y de su podcast Y de otro bochorno que tuvo con el Invader, pues pueden ir allá y escuchar ese podcast eh, El segundo podcast, el segundo podcast el segundo, la segunda eh, historia de bochorno eh, es una historia que yo la voy a poner aquí a pesar de que yo siempre digo que las historias sean de nosotros y no de la otra gente. En este caso, la historia es de la hermana de Saraí. Así que le voy a poner una historia de, de un problema que tuvo ahí en el aeropuerto. Y la tercera, las terceras historias me parece que son dos historias que me envió la señora Pared. Así que vamos a ponerle esas tres ahí, corriditas, para que ustedes las escuchen y luego le, les comento para, para hablarle de la historia que viene después de eso.
3: Dímelo Manolo, aquí me lo del podcast desde la línea. Oye, te voy a contar una anécdota que me pasó. Este, Pero fue conmigo, pero no conmigo. Te explico. Mira, un día fui al cine, ¿no? Estaba con esta chamaca, fuimos al cine y fuimos un dos padres. Un pana mío, eh, yo y la hermana y, y mi novia. Fuimos al cine, bla, bla, bla. Me acuerdo de eso fue en el cine de los outlets de Canoana. Entonces, pan, cuando vamos entrando a la sala, todo eso... Pues los, los familiares de ellas están al frente la fila al frente entonces pues yo me senté en la fila medio con mi novia y mi hermano se sentó atrás, en la fila de atrás mi pana, entonces estamos así, pan, tú sabes, la de nosotros de momento tú sabes que en los cines siempre hay una parte donde la donde la película se calla ¿no? una escena que esto es todo silencio de momento yo estoy así con mi, no, con mi noviecita chilling y en el pleno cine cuando todo está en silencio se escucha un neneta está bien rapidito. Cuando miro para atrás, era el, man, el pana mío tratando de besarse a la chamaca en el primer día de la cita. Así que le dijeron, no va para ningún lado. <ríe> Esa es mi anécdota. Pues mira,
4: eh, una de mis hermanas estaba visitando a la otra en México y se regresaba a Estados Unidos el domingo. Y se fue para el aeropuerto y yo lo que oigo en un chat es que, ay me traté de meter, de meter en, el, en el vuelo que no era y me cacharon. Y me pensé que era un chiste. Y después me confirma mi otra hermana que no, que mi hermana eh, se fue a un gate, pasó su boleto por la máquina, la máquina lo aceptó, se metió en un avión. Y en este avión estaba una señora en su asiento y ella le dice, señora, este es mi asiento. Y la señora le dice, no, este es mi asiento. Las dos sacan sus boletos, las dos ven que es el mismo asiento, llaman a la señorita. La señorita le dice a mi hermana, es que usted está en el avión equivocado. Estaba en un avión a India. No sé a qué ciudad, me preocupa enterarme cuál. Eh, entonces ahí es que se arma la trifulca, porque entonces mandan a buscar a Seguridad la tienen que escoltar fuera del avión, le hacen preguntas y la escoltan al avión nuevo para Estados Unidos. Lo mejor del caso es que lo que todos nos preocupa es que la máquina haya aceptado ese boleto y lo haya dado luz verde para ella meterse al avión equivocado. Y el que vuela a Texas sabe que los aviones van llenos de induz, No hay forma de tú darte cuenta, es otro vuelo más. Entonces, lo cagaron completo. La maleta terminó en Nebraska pero si sí, la muchachita por lo menos llegó a la casa eh, nada más de yo imaginarme las caras de toda esta gente tiene que haber sido un poema
1: hola Manolo, aquí señora Pared te voy a contar mi bochorno que es algo que me persigue desde quinto grado eh, y esto pasó un día que de esos que no van muchos niños a la escuela eh, creo que se estaban acabando las clases y estábamos una de mis mejores amigas y yo por ahí caminando haciendo nada um, y entonces de momento vimos en la oficina del director a un señor era alto, su pelo como que medio largo medio, medio canoso pero no se veía mal entonces, mi amiga me dice, mira, ese señor es guapo. O sea, yo no tengo idea porque qué nosotras a esa edad estábamos pensando en eso. Y, de Después nos fuimos para el salón y el señor pasa por el lado del salón. Y eh, de momento yo no sé qué pasó por mi cabeza, que le grité, ¡Guapo! Y de momento sale una de mis maestras de ciencias atrás y dice, ¡Eje! ¿Qué haces gritándole ¡Guapo a mi marido? Y yo casi me muero. Ella me abrazó porque me puse súper roja y se reía y yo como que ¡Oh my God! Y por eso yo creo que ese es mi peor mejor, no porque cada vez que alguien pregunta cuál fue, cuál fue ese es el que más presente está, pero casi todos son así parecidos por presentar. Ok, eso era todo. Bye.
2: Bye, señora Pared. <ríe> me encanta porque Sara iba a las millas contando la historia y la señora Pared así de lo más calmada contando la historia bien tranquila. <ríe> ah, me encanta escucharlas a ustedes contándome cuentas, gente de verdad que me hacen me hacen el día bien cabrón. Hay una persona que me hizo unos cuentos hace unos unos eh, años, wow, hace unos años atrás, eh, en un episodio que se llama eh, Vida Criminal Universitaria. Si ustedes no han escuchado eso, esos dos episodios, porque son en dos partes, <ríe> vayan allá y escuchen este episodio, porque de verdad que está, las historias están bien cabronas, pero eh, pues este, esta persona que me contó estas historias de su vida criminal universitaria Vamos a llamarle Calimochoman porque ese es su handle en Twitter No vamos a decir su nombre porque el hombre eh, quiere permanecer en el anonimato Pero si están en el grupo de Telegram se enteran de cuál es su nombre Y se enteran de un montón de historias también de ese hombre Porque de verdad que el hombre cuenta más historias en el, en el grupo de Telegram Que las que me podría mandar para un episodio y él me mandó dos historias, estas historias de verdad que están cabronas, como las historias de él siempre. Así que le voy a poner las dos historias de Calimón Chomón para que me escuchen, ya esta es un po una historia un poco más larga. Eh, y así pues pueden escuchar cuál fue el bochorno del hombre y la gente de la baqueta que siempre se la pasan jodiendo allá a Calimán. Pues miran ahí ya tienen más material para que sigan jodiéndole la vida ustedes a, a Calimán. Así que nada, vamos a escuchar cuál fue la historia que él nos quería, nos quería dar en el día de hoy.
5: Anaulu, ah, no, aquí mi primera historia, Bochorno. Era una vez, un fin de semana 4 de julio, que me fui para Costco a comprar unas cositas para pasar el weekend en la familia, con la familia, y Costco, como siempre, explotado, y especialmente un fin de semana 4 de julio. Y ahí en la fila, jodiendo con el teléfono, este pana me envía por WhatsApp un video. Yo comenté sobre este pana en el grupo de, de Telegram. Eh, que es lo mismo, te puede enviar o videos de todas las historias de la Biblia, como la biografía completa de Jenna Jameson. Y... Cuando yo veo el, el, el video, el tipo normalmente cuando te, me envía un video no, no te escribe un carajo. Pero en este video, cuando yo veo lo que me había escrito de que... Ah, mira, para que veas el, el original y sepas de dónde es que sale toda esta mierda. Eh, el thumbnail era simplemente la, la pantalla negra completa. O sea, que en el thumbnail tú no veías ningún tipo de imagen ni nada. Cuando yo le doy play al cabrón video... Era el video original de la tipa esta porno, la gritona. Que la meten en todos los putos videos, pero era el video original de la tipa chingando. Eh, mi teléfono, por alguna razón, estaba básicamente a todo volumen. Yo traté de parar el video, tratando de parar el video, el teléfono se me cae al piso... Cuando el teléfono cae al piso, el teléfono cae con la pantalla hacia arriba. Y ya tú sabes, todo el mundo me estaba mirando. Le dije, puta, esa chillando como Wimo. Y la pantallita ahí, tú sabes, un, un... iPhone 8 Plus. Eh, todo el mundo mirándome. Eh, así que tú sabes cómo terminó la pendejada. Gracias a Dios que estaba solo. Porque yo que haber andado con la mujer y con el nene. Eh... Me costaba el divorcio, eh, llegaba a servicios sociales, no sé qué caras más podía haber llegado. Pero en verdad que pues estuvo cabrón. Desde eh, eh, de esa aprendí. Mi teléfono siempre está vibrando y está básicamente en mute sin ningún tipo de volumen. Y todo video que llegue lo veo primero sin volumen. Y después si entiendo que necesita de que se vea con audio, pues entonces lo escucho con, con headphones de Bueno, pues, esa mierda era, cortito, que se joda. La segunda historia. Eh, je, je. Yo pasé verano básicamente en Puerto Rico. Estuve alrededor de unos 40 días en Puerto Rico. Fue ahora después del de, de huracán. Y me la pasé lechoneando por una cosa cabrona de que de, básicamente todos los días me metía un pechu sándwich, comíamos fongo, arroz mamposteado, empanadillas, pastelillos, como le quieras llamar. Eh, combinaciones de arroz chino, bueno, you name it. Fui literalmente a lechonear. Y, mano, eh. Ya yo no estaba acostumbrado a básicamente a comer tanto arroz y tanto pan y tantas jodienda. Que brother llegó el punto de que. ¿sabes? cagaron una jodienda. Y mano, cuando regresé para acá, todo ese tiempo que estuve cagando mojones duros, me jodieron el culo, mano. Y terminé con una fístula y una fisura anal. Eh, me tuvieron que operar para la operación eh, me dicen pues mira tienes que eh, un par de días antes pues, empezar dieta líquida para que te limpies estilo otro y te tienes que meter estas pastillas, este pulgante que sigue qué carajo y la noche antes te tienes que meter eh, dos enemas pues yo como buen paciente no hice un carajo de eso, solamente eh, el día antes estuve a dieta líquida, eh, entre comillas, porque lo que hice fue comer eh, sopa de papa, que fue un carajo dieta líquida. Y... Te imagínate, con el culo roto, ¿quién carajo se va a meter dos enemas? Eh, mi esposa me ayudó, tratábamos esto y otro, vacié como media enema nada más y pues para el carajo. Al otro día, me fui para el hospital, me operan eh, y cuando yo despierto de la anestesia, yo siento medio, obviamente medio raro, pero como que medio mojado y qué sé qué qué. Cuando eh, pues, hay una enfermera y un enfermero que pues, me estaban como que moviendo y cambiando cosas y qué sé qué carajo, y le pregunta al tipo, le digo, Mira, ¿sabes cómo, ¿sabes ¿qué pasó? ¿Cómo salió la cosa? Y me dice, eh, no, salió este todo bien, pero eh, toma, entonces para que te limpies, me pone un paquete básicamente de chops encima, la panza, eh, y me dice para que te sigas limpiando porque eh, parece que no te habías limpiado bien antes de la operación y pues te cagaste en la sala de operaciones. Muñeta eh, Pero sí, terminaron la, la Operación y ellos pues lo que estaban haciendo Era básicamente Limpiando el cagadero que yo tenía encima Y cuando el tipo se dio cuenta Que desperté, eso fue como que Cabrón, pichamos, para el carajo, ahora te limpias tú
2: Wow <risa> Yo espero que el culo de Man haya vuelto a la normalidad Ya esté de nuevo ¿verdad? Bajo control eh, Muy bonito y y reparado <risa> pero diablo está cabrón esta historia ya saben gente si van a comer comida china y piononos en los kioscos de Luquillo en Puerto Rico sepan que le puede salir una una laceración anal como como mínimo como mínimo wow eh, la próxima historia es una historia que me envió eh, Jorge Vélez Juarbe. Ustedes han escuchado a Jorge porque Jorge ha estado aquí su esposa también ha estado aquí contándome historia. Eh, y pues él eh, nos tiene una historia académica, un poquito menos eh, messy, <risa> menos eh, sucia, menos eh, cagada, menos escatológica. ...que la historia que nos tuvo Calimo Chomán... ...pero es una historia sobre... ...una presentación que estaba haciendo... ...y esa historia está relacionada con una historia... ...que yo les quería contar hoy... ...así que lo que voy a hacer es que le voy a poner la historia... De, ...de Jorge... ...y después de poner la historia de Jorge le cuento la mía... ...eso sí quería decirle... ...que Calimo Chomán ya les recordó... ...y les comentó del grupo de Telegram... ...si quieren entrar al grupo de Telegram... ...mándenme un mensaje... ...a Manolo Matos en Twitter... ...o me lo mandan a Cucubano pot en Twitter... ...y yo les envío un enlace para que entren allá y no se pierdan del resto de las historias de Calimochoman, que de verdad que son bastantes y hay un montón de gente ahí no solamente él verdad todo el mundo está compartiendo y ah, mandaron como 1500 memes cuando se quemó la catedral de Notre Dame así que se podrán imaginar eh, y la otra cosa que le quería comentar es que el episodio en el que sale Calimochoman Man eh, es el episodio 29 y el episodio 29.5, whatever that means. Yo en aquella época, cuando era una primera y segunda parte, le ponía 29 y 29.5. Le ponía un punto 5 al segundo episodio. Ya eso no lo tengo que estar haciendo porque eh, lo, que, lo que decidí hacer, que les comenté la semana pasada también. Eh, fue que decidí empezar a pagar por el servicio de iBox e y no solamente tener el servicio gratuito. Ya que tengo la gente que me está dando dinero en Patreon. Y entonces, eh, ese servicio ya ahora me permite que pueda tener episodios de más de dos horas. Así que, si la conversación dura más de dos horas, ya saben que se va a ir en una sola conversación. Y la otra cosa es que van a estar todos los episodios disponibles del podcast. Así que, si ustedes estaban quejándose porque quieren escuchar los episodios al principio y no han podido escucharlos hasta ahora, ya están todos ahí. Se pueden acceder desde su app preferida de podcast, ya en el feed aparecen todos los episodios Deben aparecer 208, 209 episodios Así que si quieren entretenerse Y escuchar episodios antiguos y medievales Están todos ahí Si no les salen más que los últimos 20 Lo que tienen que hacer es suscriben De Cucubano y vuelven y se suscriben Y al volver a suscribirse Agarra el RSS correcto Y de ahí entonces ya tienen acceso A todos los episodios Así que luego no se quejen No me digan que no pueden escuchar el episodio de de Sabio Vega o el episodio de, qué sé yo, el de, el de Rebeca que es el número 4 No pueden escuchar el episodio de eh, la historia de Sara Ya todos están ahí, así que eh, metan gente, escuchen los episodios pasados Y, y todavía hay gente que lo sigue bajando porque todavía esos episodios están teniendo downloads Así que parece que hay gente que está yendo, yendo hacia atrás y escuchando todos los episodios Pero nada, vamos, vamos con la historia de, de Jorge
6: Saludos Manolo y a los otros podescuchas. Esta es mi historia de mi historia bochornosa. Esto fue algo que pasó en 2012, cuando apenas, apenas ya había terminaba la escuela graduada, ya había defendido mi disertación, había metido todos los papeles. Básicamente lo único que me faltaba era graduarme, que iba a ser en diciembre de ese año. Y, pues, me, me invitaron a, a hacer una entrevista en una, una universidad acá, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y, pues, fui, ¿verdad?, y usualmente las entrevistas para, ¿verdad?, trabajo de facultad o trabajo en museo eh, constan de dos días, duran como dos días. Tienes entrevistas, das una presentación, eh, entrevistas con profesores, con estudiantes, etcétera y ver las facilidades y los beneficios, todo, todo ese, todo, todos esos temas. Eh, y pues el primer día, ¿verdad? Fue pues el día que me tocó dar la presentación oral. Y pues yo moldeé mi presentación, ¿verdad? De mi investigación, investigación a futuro, y la hice y la moldeé, de, ¿verdad? Relativo a las colecciones que hay en esa universidad y en los otros programas. Eh, ...de investigación... ...que se encuentran ahí... ...y fue un éxito... me eh. ...fue súper bien... ...la practiqué... Eh, ...y todo chévere... ...y pues... ...en esa universidad... ...también daba la casualidad... ...que había unos... ...colegas míos... ...que habíamos estudiado juntos... Eh, ...durante el bachillerato... ...en Mayagüez... ...y yo estaba haciendo escuela graduada ahí... ...hacía un montón de tiempo... ...que no los veía... ...algunos de ellos... ...y pues... Fui, salí un rato con ellos. Fuimos a. había Yo había ido a comer con otra de las reuniones, fue a ir a cenar con uno de los profesores. Así que los vi después de eso. Entonces, quiere decir que me, me acosté relativamente tarde, pero yo con, confiando que yo estaba ready eh, para el próximo día de entrevista. Y el próximo día de entrevista iba a tener que dar una charla, pero una charla tipo como, como salón de clase. Eh, con pizarra y sin presentación porque verdad me querían me querían probar ¿verdad? cómo cómo me, ¿verdad? cómo me defendía en esa situación y pues verdad me acuesto tarde, me, me despierto temprano hago un poco leo un poco sobre el tema de que quería hablar esa tarde voy a desayunar la otra entrevista ahí como junto con el desayuno, eh, voy a la universidad, tengo más entrevistas, y se hace ya verdad la, la hora cero, la hora cero para, para mi otra presentación. Y pues voy, yo pensé que estaba tomando y hablando de un tema que conocía bien, ¿verdad? que podía manejar bastante, con bastante seguridad. Y pues empiezo, empiezo mi presentación y hablo del aspecto geológico y paso a, a otra parte, ¿verdad? La parte más, con un poco más biológica de la presentación. Y ahí fue que unos uno estudiantes graduados me hicieron una pregunta media, media tajante que quizás yo no había, me había... En el momento, ¿verdad? En el momento nos había puesto a, a pensar que podía pasar. Eh, y fue una pregunta muy válida. Eh, pero yo no me la esperaba. Y era algo que yo había leído sobre este tema en particular. Y era y la pregunta se relacionaba a algo que yo... Nunca me había puesto a pensar en detalle, eh, sinceramente. Y como que la pregunta pues, me sacó... ...me sacó de, de lugar... ...me sacó... ...como me, como que me sacó... Del, ...del ritmo... ...y como que me frisé... ...y no pude... ...como que no sabía qué contestar... ...y yo ahí pensando... hasta ...me, sen, me sentí que empezaba a sudar frío... ...sentí que hasta me estaba... ...hasta hasta mareando y todo... ...y tuve que decir... ...pare un momento... ...deme un momento que... ...no me siento bien... Y digo, yo me río ahora, pero qué, qué pena. Me una vergüenza cabrona en el momento. Eh, y pues nada, pues, bla, como que pasé esa parte y dije, mira, pues contesté y dije, no sé. Eh, como que el punto de vista que yo estoy viendo es este otro. Y nunca me había puesto a pensar de ese, de ese otro, ¿verdad? De ese otro aspecto eh, del tema que estaba hablando. Y... Pues verdad, traté de seguir ahí y terminar, y terminar mi presentación. Vi una de las profesoras que me estaba entrevistando como que se paró y se fue encojonada. Eh, o no sé qué, si tenía otra cosa que hacer. Y pues así, pues lo terminé, ahí ahí el, había un profesor que era pana mío, que bueno, tampoco había podido ir por una reunión, entonces como que no tenía vaqueo. Y pues ahí, pues lo terminé todo. Me recogió uno de los otros profesores que tampoco había podido ir para ir a, a cenar, ¿verdad? Y ya irme al siguiente día a regresarme a Washington D.C., al área de Washington D.C., que era donde vivía en ese tiempo. Y, y nada, la, la profesora que me recogió no había visto esa parte y me decía, no, que tu charla de ayer fue muy buena, que la vi. Y yo dentro de mí pensando, yo qué bueno que no viste la de hoy porque me quedó bien mierda. Y estaba bien, pero ese como que ese viaje entre, entre la universidad y, el, y la próxima ciudad donde, donde íbamos a ir a comer y donde estaba el aeropuerto, eh, se hizo bien largo y largo, y estaba bien cansado, me estaba quedando dormido. O sea que no fue, fue, no solo fue la, la situación dando la presentación, sino que después, como que mi cuerpo quería casi hacer un jodido shutdown. Eh, y pues para mí eso fue, ¿verdad? ¿verdad? fue mi primera experiencia en una entrevista de trabajo de este tipo y pues ya me sirvió, dije ok, no puedo dejar que, no puedo dejar que esto me vuelva a, a pasar nunca jamás en mi vida, eh, pero nunca, nunca olvido, nunca olvido esa situación y el, eh, como el, no sé, casi me da, me da un desmayo allí de... de no sé si era del susto, del nerviosismo, eh, pero pues, me sirvió me sirvió la experiencia también de todas las entrevistas, así una tras otra, tras otra, tras otra. Eh, y creo que, bueno, la segunda vez que entrevisté de esa forma fue para el trabajo que tengo actualmente. Así que en el segundo round, por decirlo así, la segunda oportunidad que me tocó ese tipo de entrevistas, pues lo hice... Lo hice bien. Fue, fue afortunadamente exitoso. Y nada, pues esa, esa es mi historia. No es una historia super exciting, pero esa es mi historia así de, de un bochorno, por lo menos para mí, bastante medio cabro Bueno, saludos. Bye.
2: Esta historia realmente está cabrón porque es muy parecida a la historia que yo les quería contar. Yo les prometí que si ustedes me contaban sus historias de bochorno, yo le iba a contar una mía. Y mi historia pues tiene que ver con una cuestión académica también, así que es muy parecida a la de a la de Jorge, pero pues la, la mía tiene que ver con mi tesis. Yo, cuando yo hice mi maestría, yo hice una tesis en donde yo básicamente estaba comparando dos, dos ríos, uno que está en un área agrícola. Y uno que estaba dentro de un área que ya era completamente protegida, que no se permitía ningún ningún tipo de, de construcciones ni de, ni de actividad humana, básicamente. Y lo que yo estaba viendo era cómo eso afectaba que se comían los organismos que vivían en esos dos ríos. Y si eso era diferente entre uno y el otro, ¿verdad? Estaba trabajando mayormente con insectos, eh, Insectos acuáticos. O por lo menos en la fase de los insectos que es acuático. Y viendo cómo es como esas interacciones se hacían, ¿verdad? Y era básicamente usando isótopos de nitrógeno y de carbono. No lo voy a explicar el proceso porque no le importa y eso realmente sería la cosa más aburrida del mundo. Pero anyway, el caso fue que yo me tocó presentar la tesis. Yo tenía cuatro advisors. Tenía uno que era el director del programa, que básicamente era advisor de todo el mundo, pero no ayudaba a nadie porque solamente era para que el nombre estuviera ahí en la tesis. Eh, tenía mi, mi asesor de tesis tenía uno que estaba ayudándome con la cuestión de, de las estadísticas, ¿verdad? verificándome que todos los, los análisis estadísticos estuvieran bien, y otra persona que estaba trabajando con la, con la parte de química, eh, asesoría de química, de, de, de cuando yo estaba haciendo los, los estudios con los isótopos de, de carbono y de nitrógeno, que, que se hacían con un espectrómetro de masa. Pero anyway, el caso fue que estaban... En la tesis, cuando yo fui a presentarla, a defender la tesis, estaban ellos cuatro sentados en una mesa. Yo estaba al frente, obviamente, dando la presentación sobre la tesis. Y en el público habían amistades mías que no tienen nada que ver con la cuestión académica. Estaba eh, mi novia en ese momento, que terminó siendo mi esposa un año y medio después. Estaban todos los compañeros del programa de, de <ríe> manejo de recursos de agua y un par de gente que eran de la facultad, ¿verdad? Y entonces yo estaba presentando mi tesis, y cuando yo presenté la primera gráfica, yo no sé por alguna razón, no sé si cuando, cuando hice el cambio de copiar las tablas y, eh, y las gráficas de la tesis para ponerlas en mi presentación, la, la interpretación que yo hice de la primera gráfica fue totalmente lo opuesto. Eh, no me acuerdo si fue que... La hipótesis nula. La puse como que se había aceptado. Y era al revés. Era que no se había aceptado. El caso fue que la estadística. El análisis estadístico. Lo que lo que, lo que que presentaba era lo contrario. A lo que yo estaba poniendo en la gráfica. Y en la tesis estaba bien. Pero era solamente en la presentación. Eh, del powerpoint. Que yo al copiarlo. Pues copié exactamente lo contrario. Entonces. Cuando yo. Bueno, en la primera, eso, estamos hablando de los primeros 10 minutos de la presentación. Cuando yo empiezo a hablar de lo que estoy haciendo y qué sé yo qué... Y me pongo y hago la... presentar la primera gráfica y la pongo... Eh, me pongo a hablar de la gráfica y qué sé yo qué... Explicarlo con los, con los bullet points que tenía y todo lo demás. Y uno de los compañeros del programa de, ciencia, de ciencias... De ciencias De la universidad, del programa de, de manejo de recursos de agua... Levanta la mano y me dice... Tú estás diciendo que esto... Pues, es de esta manera, pero... El análisis estadístico... Si le das para atrás a la gráfica y lo miras... La gráfica lo que está diciendo es lo contrario. Y yo... Doy para atrás, pongo la gráfica... Y me doy cuenta de que sí es lo opuesto. Y yo digo... hay ¡Puñetas de esto! Básicamente depende si yo me gradúo O no me gradúo del fucking programa este... Después de estar aquí casi tres años. Y entonces... Yo digo wow, sí, es un error. Y en eso levanta la mano el advisor mío de tesis, el que estaba encargado de la cuestión estadística de la presentación. Y dice, sí, realmente hay un error, la interpretación es la contraria. Eh, yo me di cuenta del error cuando él me enseñó, eh, o cuando, cuando él me envió la, la presentación de PowerPoint, pero la miré demasiado cercano a cuando él tenía que hacer la presentación y por eso decidí no decirle nada, eh, porque pensé que si le decía algo unas horas antes de que él hiciera la presentación, pues se iba a, to a confundir totalmente en la presentación. <risa> y yo digo, qué clase de hijo de puta que el cabrón está ahí para decirme si yo tengo un error o no en la análisis estadístico y el cabrón se da cuenta que tengo un error y no me lo dice y cree que decírmelo cinco horas antes de que yo haga la presentación es peor que que me lo diga un pendejo que está ahí en la fucking eh, presentación que no tiene nada que ver con mi trabajo ni un carajo de nada un pendejo del público me diga que tengo un error entonces la pendeja no es esa la pendeja es que en ese momento yo pienso puñeta ¿Este error será solamente en la primera gráfica o será en el resto de todas las fucking gráficas que yo voy a estar aquí hablando por una hora de esta mierda? Y entonces el terror <ríe> y el bochorno que yo sentí en ese momento delante de todo el mundo e incluso de las personas que habían venido pues para darme apoyo realmente, pero que no eran personas de la universidad, que eran amistades mías, y yo digo como que, mano, qué fucking bochorno tan cabrón. Y seguí dando la presentación, y lo que hice fue que yo creo que todas las demás gráficas estaban bien, y los puntos estaban bien, era solamente la primera gráfica que había puesto que estaba mal, pero, bueno, obviamente estoy cagado y con un bochorno cabrón no he encontrado donde meterme. Y on the spot, porque estoy en un fucking auditorio con todo el mundo mirándome. De verdad que, como dijo como dijo Jorge, sudé frío, se me puso el culo desaparecido. No he dónde meter la cara. Y después que terminé... De verdad que yo no encontraba ni ni cómo mirar a la gente que fueron allí, que eran amistades mías. Las amistades mías, yo no sé, parece que nos, quizá por el hecho de que ellos no sabían del aspecto científico y estadístico de, de la presentación. Pues ellos como que parece que no le, no le, no le pareció que, que había sido un big deal. Como que ellos no entendieron lo lo, lo terrible que había sido el error que había cometido. En la gráfica que había hecho. Pero, mano, de verdad que el bochorno que yo pasé en ese momento. Yo creo que es uno de los bochornos más grandes que yo he pasado en mi vida. Por lo menos, ese bochorno me acuerdo. Cuando pienso en bochorno. Y pues, yo sé que he pasado montones de otros bochornos que realmente no me acuerdo. Así que tiene que haber sido uno de los peores de mi vida, de verdad. Está, estuvo bien cabrón. Y, mano, como dice, como dice Jorge. Hasta efectos físicos tiene la pendejada. Cuando uno le pasa una mierda como esa y, y pasa un bochorno así bien cabrón del frente de la gente. Es un grupo de gente que uno realmente quiere impresionar porque, mano, uno lleva trabajando en la tesis año y medio. O un año. Y, pues, uno quiere hacer un buen trabajo y que después venga. Y que cuando ya la culminación de eso sea que la cagaste bien cabrón es como que, wow, está hijo de puta. Pero, bueno, de verdad es que un bochorno cabrón, cabrón, cabrón. Mira, gente, yo lo que voy a hacer es que en la próxima... El próximo bochorno es un bochorno que nos envió Carlos. By the way, Carlos también está en el grupo de Telegram. Un saludo al, a la gente del grupo de Telegram. Y si quieren meterse, ya les dije. Me mandan un mensaje. Eh, pero le voy a poner el de Carlos. Y le voy a poner dos bochornos que me mandó el Alfa y Omega. Alfa y Omega tiene un canal en YouTube. Que ustedes pueden ir a ver la barraca del, del Alfa y Omega. Pero también... Eh, también él va a tener un podcast prontito que va, parece que va a sacarlo eh, bastante bastante cercano a esta fecha. Así que estén pendientes por ahí. Eh, él tiene un Twitter que me parece que es... Déjame ver si me acuerdo cuál es el Twitter. dame un segundo vamos a buscarlo por aquí. El Twitter de su podcast nuevo va a ser Desde la Barraca. Así que vayan allá, vayan a Twitter, paren el podcast, vayan a Twitter... Eh, sigan desde la barraca y ahí me imagino que él les va a contar y se van a enterar cuando el hombre esté ready para lanzar definitivamente su, su episodio. Pero antes de Alfa y Omega vamos a escuchar el, el bochorno de Carlos y después entonces le pongo dos bochornos de, del Alfa que me envió eh, también.
0: Saludos Manolo. Esto es una historia de un bochorno que pasó... Alrededor del año 2000, 2002, yo estaba como parte de un equipo de gotcha de paintball. Nos pidieron montar un torneo de paintball en Barceloneta. Pues nosotros somos del área oeste y lo que hicimos fue que subimos a Barceloneta con todo el equipo y todo para dejarlo set el día antes para, pues para poder realizar el torneo de fe. Esa noche, como nosotros no queríamos volver a, al área oeste, lo que hicimos fue que nos quedamos en un motel en Barceloneta. Éramos alrededor de siete a ocho personas. Y cuando nosotros eh, llegamos como a las diez de la noche al motel, el tipo que estaba a cargo del motel, nos, le explicamos la situación. Y él nos dijo que, que no había problema que nos quedáramos pero que teníamos que estar a pues, dos por dos por cabaña pero aparentemente ese día todo el mundo había decidido que era el momento de visitar el motel entonces pues tenían las cabañas regulares estaban eh, casi llenas pudimos pudimos alquilar dos cabañas eh quedamos dos y dos y pues los demás tuvieron que alquilar una cabaña de las más caras, que tenía una camaquín y todo eso para ellos quedarse. Nada, lo que nosotros éramos, íbamos a dormir un par de horas y, y pues arrancar para, para hacer el torneo. Pues esa noche, después que llegamos a las cabañas, nos antojamos de salir a comer. Dejamos todas las neveras y todo en la cabaña grande, donde estaban los tres cuatro personas, y nos fuimos a comer. Después que viéramos de comer, como a eso de la, casi a la una de la mañana, pues venimos caminando y nos damos cuenta de que no sabemos cuál de las cabañas es la cabaña grande de nosotros, pues empezamos a llamar por teléfono, los muchachos no, no nos contestaban el teléfono, y yo representado le digo a los demás, mira, vamos a, yo sé dónde es. Llego a la a la cabaña y entonces en vez de tocar la puerta, en vez de tocar la puerta de garaje, yo eh, pesaba en aquel momento como 120 libras. Y en vez de tocar la puerta, yo me metí por el lugar donde cobran en el motel, me metí por allá adentro y o sea, me metí el torso y le toqué la puerta al tipo y, le, y en vez de decirle, sabe, ábreme la puerta, mira, yo le dije, mira, cabrón, ábreme la puerta que necesitamos eh tomando la cerveza, ver que está jodiendo, abra la puerta, puñeta, era la una y pico de la mañana. De momento, yo miro que abre la puerta de garaje, pero es la puerta de garaje de la cabaña del lado. Y veo mucho gente en la que me metí de cabeza <ríe> por debajo de la de la puerta de garaje. y Y pues no sé qué pasó después. Pero había alguien en la cabaña que yo me metí y lo más probable le, le, le pasmé el polvo. <ríe> eh, esa es la historia de mi bochorno. Me pudieron haber matado. <ríe> ¿Quién sabe? Eh, pero, pues Gracias.
7: Bueno, salu saludos Manolo. Saludos a los oyentes de Cucubano. Eh, mi nombre es Héctor Rodríguez. Yo creo que algunos se acordarán de mí. Yo estuve, creo que fue en el Episodio número 133, más los que están en el, en el grupo del chat de Cucubano, saludos a todos to ustedes. Muchos me conocen, no muchos, pero una par de gente me conocen por las redes mejor como Alfa, Alfa y Omega, ese soy yo. Nada, estoy aquí para contarles dos historias bochornosas. La primera de ellas fueron tres, suce tres sucesos que pasaron con la misma persona. Y la segunda fue un suceso que pasó cuando me mudé a Florida. Eh, les cuento la primera. Yo tenía una amiga que por mucho tiempo a mí me gustaba. Cuando éramos chamaquitos, éramos unos nenes. ¿Qué pasa? Que esta amiga mía, este, una vez pues, ella tenía su pareja y qué sé yo, y, pero que andaban dejados, estaban dejados. Y un día yo fui a la casa, qué sé yo. Y ese día yo estaba hablando con ella, estábamos lo más chilling, ¿sabes? viendo películas, normal. Y ese día ella parece que estaba, <ríe> estaba en, en tenía la hormona revuel, la revuelta, porque tú sabes que nosotros siempre la tenemos revuelta también. Y ese día este, pasaron muchas cosas, comenzaron a pasar muchas cosas que yo estaba como que wow, no puede ser, después de tanto tiempo se me va a dar, no puede ser. Nada, y seguí en esa hasta que un, en un momento ella dijo como que mira, llévame para el cuarto. Nada, la llevé al cuarto y ahí empezamos a hacer todo lo que se supone que, que yo quería hacer hacía años, que llevaba detrás de ella y por fin me, me dio el break. Y nada, cuando estábamos en pleno calentamiento o calentura, como le quieran llamar, ya teníamos toda la ropa quitada, ya yo había hecho todo lo que tenía que hacer allá abajo antes de... Y cuando por fin se lo asomo, que se lo pongo ahí puestecito, eran como a las 3 de la mañana. Eh, tocaron la bocina en la parte de al frente de la casa. Pip, pip, pip. Y yo, ea puñeta, ese, este hombre que vino para acá. Y ella rápido me dice, mira, ven acá, ven acá, escóndete aquí, métete aquí en este sitio. De aquí no salgas para nada, o sea, no salgas para nada. Y yo como que bien cagado, como que a puñeta, porque él no era pana mío, pero él sabía quién yo soy y yo sé quién es él. Eh, nos habíamos hablado unas par de veces. este Nada, yo me escondo en el sitio que ella me dice, el, pues, el, el huevo se me baja por completo, yo estoy cagado, no, no hay quien lo levante ya. O sea, ya en ese momento estoy súper cagado. La adrenalina en high y no hay break. Ella va, atiende a quien era, qué sé yo, y vuelve y me dice, mira, tranquilo, no era él, era el vecino de al lado que tú le estabas bloqueando la entrada, porque dejaste el carro a mitad de, de, su, de su portón, y yo como que, ah, ah. nada, vamos a seguir, la cosa fue que cuando nos metimos a la cama de nuevo y eso, el bicho no se me volvió a parar, <risa> por el susto, yo estaba tan asustado y tan cagado y la adrenalina tan y tan en high Mira que no, me, no no volvió a pararse pa, ni para el carajo. Y ella haciéndole cosas y yo buscando la manera, tratando de, de, de enfocarme de nuevo y para nada. Hacho y nada, Pasó el, pasaron los minutos y cuando ya los dos nos dimos cuenta que que no iba a pasar nada, ella como que se encabronó un poco, lo noté. Yo también me encabroné y yo le decía, papi cabrón, levántate, ¿qué pasa? No me, no me dejas esto ahora, después de tanto tiempo que llevábamos esperando este momento. Ahora me vienes a... con ¡Ah, no me joda Pero pues, ¿qué pasó? Que pues, me vestí, eh, nos despedimos, me fui. Y estaba bien cabronado, pero a la misma vez yo decía como que, puñeta, pues, ya eso estaba ready. O sea, ya estábamos ready para meter lo que... 10 segundos más, si esa bocina no hubiese tocado, hubiésemos metido. Y nada, el susto pues hizo que <ríe> el susto y la y la adrenalina hizo que pues no me, no me volviera a responder. La cosa fue que este a los par de días yo la busqué y nos pusimos a. a yo me puse a guiar en el carro, estábamos dando una vuelta por ahí, qué sé yo. Y me dice en una como que ah, vamos a comer, qué sé yo, qué diablo. Bla 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 bla. Y yo, pues dale, vamos a comer. La llevé a, creo que fue un chili o algo así. Y adivinen qué pasó en Chile cuando terminamos de comer. Se me había quedado la fucking wallet. Y yo como que, puñeta, no puede ser. Con ella de nuevo. Y se lo digo, mira. De verdad se me quedó la wallet, bla, bla, bla. Pues ella pagó por, lo, por los dos. Y yo estaba bien abochornado, como que puñeta, ya van dos en menos de un mes. ¿Qué pasa? Un día después de eso, con la misma muchacha, este, yo andaba con ella en el carro y qué sé yo. Y le digo, ¿sabes qué? por todas las cosas que han pasado, o sea, por estas dos cosas que han pasado, vamos para el motel, tranquila, que ahí, ahí, ahí nos volvemos a, a reconciliar, y ella como que, no, no quiero ir para ningún motel, no me lleve, y yo, dale, vamos, vamos, dale, no seas changa, que si sí esto, que si sí lo otro, y yo iba guiando en la mía, y ella como que, con, como, como que, nada, estaba como que ya desgana, y yo como que le seguía diciendo, mira, voy a ir, voy a ir, voy a ir, la cosa fue que, me metí a uno, creo que fue, no me acuerdo cuál fue. La cosa fue que me metí ella me dijo, te dije que no viniera, te dije que no viniera. Metí el carro en el garaje, cerré el garaje, me bajé, fui y pagué. Y cuando regresé, ella me dijo, no me voy a bajar, no me voy a bajar, no me voy a bajar. Y yo ahí convenciendo y convenciendo y convenciendo. Entonces cuando ella me dice, mira, no, de verdad ya, no, no me voy a bajar y no voy a hacer nada. Y yo como que, ok, tranquila, dale. Me bajé encabronado, pero disimulando que no lo estaba. Pues fui a donde el tipo y le digo, mira chico, que pues ella no quiere hacer nada, no quiere bajarse del carro, ¿tú crees que, que me, se, me vuelva, se me devuelve el dinero? Y él como que, no men, no, no se devuelve el dinero. Y yo como que, pues, está bien, nada, no le peleé. Cogí, con el mismo amor, fui al carro y en silencio la llevé hasta la casa. Después de eso más nunca volví a saber de ella. Bueno, sí supe de ella y qué sé yo pero que ya no, no había sido lo mismo. Los tres, las tres vergüenzas que pasé fueron con la misma persona después de años que yo estaba tratando de ganar con esa persona y todo empezó por culpa de aquel bocinazo a las 3 de la mañana cuando estábamos en su cuarto a, a punto de meter. Esa fue la primera historia bochornosa. La segunda, cuando yo estaba recién mudado de Puerto Rico a Florida, pero yo estaba quedándome con una tía mía y mi prima trabajaba en Disney. ¿Y qué pasa? Que mi prima tenía un, un amigo que trabajaba en Universal Studios. Y una vez parece que ellos hicieron un, un acuerdo y se iban a entregar taquillas uno de, del parque del otro de, para pa que entraran de gratis y qué sé yo. La cosa fue que el día que mi prima aceptó las taquillas de él para ir al, al Universal Studios de gratis, ese día parece que cantaba Pitbull o alguien en el parque. Y mi prima estaba bien empeñada de que ese era el día que ella quería ir. Pues, yo lo que quería era ir al parque. Yo no, a mí no me interesa Pitbull ni nada de eso. Yo lo que quería era ir a montarme en las machinas y qué sé yo. La cosa es que, nada. Llegamos allá. Ella llama al pana y le dice, mira que estoy aquí con mi primo para que me dé las taquillas, bla, 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 bla. El muchacho llega y le dice a mi prima, mira, de verdad no tengo las taquillas aquí pero vamos a hacer esto, yo los voy a entrar por la parte de atrás, ustedes actúen normal como si fuesen empleados de aquí, que nadie se va a dar cuenta. Y yo como que le decía a ella, mira, no, yo de, de verdad, si tú quieres, vete tú y me llamas cuando, cuando termine, porque yo no quiero ver la Pitbull ni nada de eso, yo lo no quiero montarme en las machinas. Y ella me dice como que, no, no, vente, 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 que, que él nos va a pasar. Y yo como que, ok, cool, nada, seguimos al muchacho, Íbamos lo más normal, como si estuviésemos trabajando allí. Y yo acababa de llegar, o sea, mi inglés era súper, 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 súper básico. La cosa fue que cuando él lo, nos logra entrar por la parte de atrás, este, que estamos llegando ya al sitio donde se supone que él nos iba a pasar, que era el lugar donde Pitbull se iba a estar presentando, vino de, venía de frente un carro, un, como un carrito de estos de seguridad, y nos para. Y nosotros como que, ay, puñeta. Y mi prima dice, no hables. Tú no hablas inglés. Y yo como que, okay, ok. Y allá va el guardia de seguridad. Y dice, ¿ustedes trabajan aquí? Oh, sí, sí, trabajamos aquí, qué sé yo, qué diablo. Y el muchacho le, le muestra su, su identificación. Entonces el, el guardia le dice, enséñame la de ustedes. Y mi prima le dice, no, nosotros todavía no tenemos ID. Porque nosotros, este... ¿Cómo fue que le dijo? Nosotros ah, nosotros acabamos de empezar esta misma semana, o creo que vamos a empezar esta semana y todavía no nos han dado los ID. Algo así fue lo que ella le dijo. Y el muchacho le dijo como que, ah, sí, ¿y dónde van a trabajar? Y mi prima se acaba, o sea, le, le puso, se inventó la historia completa. Le dijo dónde íbamos a estar trabajando. Le dijo quién era el manager. Obviamente, a toda esta, el lugar de trabajo sí existía, pero el manager, ella se inventó el nombre. Y allá fue él y llamó a, al lugar. Creo que era este una tienda de esas de Universal Studios. Y el tipo llamó y le dijo, no, que si se encuentra tal manager. Y le dijeron, no, aquí no hay ningún tal manager. Ese, él, él no trabaja aquí. Y ahí fue que empezaron a, a, a darse cuenta que había trambo. La cosa fue que nos llevaron hasta, hasta detención, hasta donde está la seguridad. Y cuando estábamos allá nos empezaron a... A interrogarle, hacer preguntas y qué sé yo. A toda esta, al amigo de mi prima, si había ido porque como él tenía el ID, pues se fue. La cosa fue que ahí cuando nos estaban interrogando, qué sé yo, que se dieron cuenta que estábamos mintiendo, tú sabes. Y yo no había hablado nada porque mi prima le dijo, mira, él acaba de llegar, él es nuevo también, pero él no habla inglés. Su inglés es bien básico y yo como que, puñetas yo no voy a decir un carajo para meter la pata. Más de lo que ya le hemos metido. De momento llega, parece que es el supervisor de los de seguridad. Parece que desde donde él estaba, estaba escuchando todos los cuentos que mi prima estaba metiendo. Y llegó bien cabronado y dio un cantazo en la mesa y dijo, mira, ya tumben el juego, yo sé que están mintiendo, díganos la verdad. Es más, le dice a uno de los otros muchachos, este, localicen al otro muchacho que andaba con ellos y tráiganlo aquí. ¿Qué pasa? Que lo buscan, como a los 15 minutos el muchacho llega, y el supervisor le dice al muchacho, ¿tú andas con ellos? ¿Tú los conoces? Y el muchacho le dice, no, yo no sé quiénes son ellos. Fue que entramos a la misma vez y qué sé yo. Y mi prima se quedó como que, okay, ok. La cosa fue que el muchacho se fue y cuando el, el tipo siguió interrogándonos, mi prima le dice, este mira, te voy a decir la verdad. Nosotros no trabajamos aquí, nosotros vinimos aquí porque el otro muchacho que vino, que estaba aquí adentro, con el que ustedes nos vieron, él nos pasó por la parte de atrás. Nosotros andábamos con él y habíamos quedado en tal acuerdo de taquillas y bla, bla. Le hizo la historia, le hizo lo que de verdad pasó. Y la cosa fue que lo trajeron al muchacho y en, nos llevaron a mí y a mi prima. <ríe> Aquí viene la parte, la, la parte bochornosa, Vienen el carro de, de policía y nos lleva desde la oficina de detención hasta la parada de las guagua afuera de Universal, donde están todos los turistas. ¿Y qué pasa? Que a to todas estas personas nos ven a nosotros. Mi prima y a mí, obviamente, no estábamos arrestados o esposados, como quien dice, pero este nos bajamos de la patrulla, allí no, nos, nos tomaron una última información y pasamos la vergüenza de que todo el mundo nos vio bajándonos de la patrulla porque nos habían dejado este allí frente a, frente a todo el mundo. Y pues el castigo fue que nos banearon de Universal Studios y todo lo que tuviera que ver con ellos, por un año, eso no podíamos entrar ni a los parques ni a ninguna propiedad de ellos, eh, nos sacaron fotos, o sea, te, tenían como que, como quien dice, shots de nosotros, por un año, y al otro muchacho pues lo despidieron del trabajo. Y esa fue la segunda historia vergonzosa que pasé. Nada. Saludos, se cuidan y estaré escuchando más de ustedes. Saludos, Manolo. Y saludos al, al corillo de, del chat de Cucubano Pod. Nos vemos.
2: Gente, yo pensé que este podcast iba a quedar como de media hora. Y resultó que tanta gente me mandó eh, sus historias que va a quedar de más de una hora. Así que nos quedan dos historias todavía. Hay una historia que nos cuenta una chica... Y que no voy a decir su nombre porque la chica quiere mantenerse en el anonimato. Ya cuando ustedes escuchan la historia van a ver por qué. <ríe> porque la chica quiere quedarse en el anonimato. Eh, y la última historia es de Ramsés. Eh, que Ramsés ya también ha estado en el podcast unas cuantas veces. Él, fue cuando él vino a visitarme acá eh, el año pasado para mi cumpleaños. Pues hicimos un, un podcast mientras guiábamos de mi casa para yo llevarlo al aeropuerto. Así que... Eh, ustedes ya conocen a Ramsés y conocen algunas otras historias que nos ha contado en otras ocasiones. Eh, así que lo que yo voy a hacer es que los voy a dejar con esa historia de esta chica anónima y después los voy a dejar con la historia de Ramsés. Y con eso ya terminamos el podcast de esta semana. De verdad que gracias a toda la gente que me enviaron historias para, para este episodio. Quedaron bien cabronas las, las historias. Eh, y ya ustedes saben, la semana que viene mi hermana... Le voy a dar el preview. Mi hermana... Eh, el esposo estaba operándose y ella tenía una cita médica mientras el esposo todavía estaba en el hospital recuperándose de la operación. Después que salió de la operación, todo salió bien, por cierto. Y pues estaba en, comprando en una TH, pues comprando en una TH, sacando dinero en una TH. Y vino un, un muchacho que es de ambulante a pedirle dinero. Pero ella pensó que le iba a pedir dinero y realmente él no le pidió dinero. Lo que le pidió fue... Eh, productos de higiene, ¿verdad? Eh, pasta de dientes, cepillos, eh, jabones, ese tipo de cosas. Y le pidió comida, que es algo raro porque generalmente las personas pues, te piden dinero primero o te piden comida, pero no te piden eh, ¿verdad? equipos de estos para, qué sé yo, jabones y ese tipo de cosas de primera necesidad para, para higiene. Y entonces a ella le pareció tan y tan extraño que le preguntó al chico si podía entrevistarlo y hablar con él. Y tuve una conversación bien interesante con él y después ella me mandó un mensaje de ella grabado de sus impresiones de la, de la conversación que tuvo con este muchacho de ambulante en San Juan, en Puerto Rico. Así que eso es lo que le voy a poner la semana que viene, así que eso viene por ahí. Ya ustedes saben que no solamente tienen que ser deambulantes, pueden entrevistar a su familia, pueden entrevistar a sus amistades, sentarse, que le hagan cuentos. Si ustedes tienen un amigo, una amiga, un tío, la mamá, la abuela que le hace un cuento bien cabrón, ustedes le dicen, espérate un momento, sacan el teléfono y le graban la historia y me la envían y también la incluimos. Así que eso es lo que vamos a tener la semana que viene. De verdad, muchas gracias a mi querida hermana por <ríe> sentarse con el deambulante a hablar. La entrevista fue como de media hora Así que fue un rato el que estuvo hablando Con el muchacho este pero, pero nada Eso es lo que vamos a tener la semana que viene La otra cosa que le quería decir es que estoy ahora Para el próximo programa Que va a ser de historias de ustedes eh, Quiero Que me cuenten historias De momentos en que ustedes Encabronaron a su mamá <risa> en eh, que ustedes hicieron alguna pendejada que su mamá se, eh, se le se le subió el monstruo <ríe> porque quiero hacer un episodio del día de las madres y quiero hacer como que una <ríe> una un highlight verdad de, de las veces que nosotros eh, encabronamos a las madres, le pasamos pasar pues, la, la, la la jodemos, tienen que, qué sé yo, pagar daños que nosotros hemos hecho a la propiedad, <risa> tienen que buscarnos en, el, en la cárcel. Eh, la, la historia que ustedes quieran, pero que sea sobre las vicisitudes que pasan las madres con nosotros. Así que si tienen historias de ese tipo, o conocen a alguien que tenga historias de ese tipo, díganle para que me las envíen. Y yo creo que ya no voy a hablar nada más en el día de hoy, ya creo que he hablado demasiado. Así que lo que voy a hacer es que los voy a dejar con la historia de la chica anónima, y luego entonces tenemos la historia de Ramsés y con eso terminamosla, así que nos vemos entonces la semana que viene se cuidan un montón y, y ya saben me mandan las historias que tengan sobre sobre los momentos en que ustedes hicieron que su mamá reconsiderara el haberlos parido, <risa> nos vemos gente esto fue en el
8: 1996 entre el 95 y el 96 yo no tenía era bien jovencito y empecé a trabajar bien joven porque, bueno, mi papá murió cuando yo era bien joven y nos tocó, nos tocó cuando él murió. Yo tenía tres trabajos en un momento dado. Pero en esta ecuación, pues, yo vengo de una religión bien fundamentalista, este bien fuerte, y yo, pues, llevaba todas las de la ley según en aquel momento, ¿verdad? By the way, en ese momento, cuando yo tenía ese, yo tenía, no tenía ni 21 años cuando me pasó esto. Pero ya yo tenía novio, mi primer y único novio con el que me casé. Y me casé este como y como era cuando uno se cría en, la, en una religión, este, eh, sin, no, nunca había tenido relaciones sexuales, era señorita, no. Este, con, tenía mucho mucho conocimiento eh, obviamente uno coge clases de biología uno coge clases de eh, uno lee porque en esa en eso en esa edad pues uno lee y no qué sé yo pero nunca nunca tuve relaciones con ningún muchacho tuve relaciones con con estudiantes el, el punto es que yo eh, uno de los trabajos que, 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 que llegué a tener pues ese trabajo fue eh, un urologo, por eso cuando dice eh, historia bochornosa. y escuché tu podcast el, el, el lunes pues me acordé de mi de mi historia porque fue con urologo, la historia pues el, el doctor era bien meticuloso cuando hablaba conmigo porque las secretarias de eran bien jóvenes también y era un es un doctor bien famoso, un doctor famoso en su, eh, en el hospital donde él trabaja. Este, pues todo el mundo le ría la gracia, qué sé yo, pero ya él sabía la religión donde yo pertenecía, porque la sobrina de él era también de la misma religión. de se casó la sobrina de él con un amigo mío, con uno de los panas. Bueno, el punto es, uno de los panas en aquel momento, ya yo no sé ni idea Ay, bueno. El punto es que nada, este, pues obviamente yo no fui como tú que entré, yo nunca entré, o sea, yo no entré nunca en ningún procedimiento, quise decir. Yo nunca entré a una vasectomía, lo último que vi fue una, este, una circuncisión, pero no entré a vasectomía ni nada. Y entonces él siempre relajaba y bromeaba, pero lo hacía bien cuando yo no estaba lo hacía hardcore, cuando yo estaba pues, era más, y entre ellos se veían, y yo no, y vacilaban, yo no lo cogía nada personal, porque yo yo fui la que puse este, la pauta, o sea, yo siempre dije que mi posición y qué sé yo, eh, punto es, que, que nada, estaba hablando este viernes, que se reunían con Papi, se reunían para hablar de lo que pasó en la semana y qué sé yo, y de los pacientes problemáticos, y estaban hablando de este paciente bien problemático, bien problemático, que si quería la intervención de una manera, que si, yo no sé si era pompita, lo que se puso, no sé, el punto es que, y no entendía mucho porque como te menciono, eh, la manera en que hablaban era bien por encima, no nunca hablaban este bien gráfico delante de mí, total. Yo en mi casa siempre habló, se habló de estos temas normales, fíjate, a pesar de que mi no mamá era la en mi casa siempre se habló de los temas normales. No era algo alarmante. Pero sí, pues, ellos, ellos hablaban el doctor era bien este en eso era bien este, cuidadoso. Bueno, el punto es, bueno a seguir, que, pues, él tenía que hacer la, la, esta, la operación a este señor, a este paciente bien, bien pro, problemático. Y el punto es que ellos, ellos tienen que tomar fotos y llevárselas al doctor. El punto no es que yo, cuando... Yo era bien despista. Sie siempre he siempre sido bien despista, bien despista, bien despista. Y yo quería hacerlo todo bien rápido y quería hacerlo todo bien. Y entonces, cuando salía un paciente, tenía que rápido entrar al otro. Por eso era yo, no era él. Porque él pues, atendía como que de dos en dos. este Ponía uno, además, de, de tres en tres, porque ponía dos en una en cada oficina y el otro que iba a hacer procedimiento, pues lo tiraba para el, para el corte de procedimiento para poder agilizar. Eso es todo, mi este la aclaración, ¿verdad? Que él como él es tan bueno, este, él tenía muchos pacientes y a veces yo salía de allí a las 12, 1, 2 de la mañana, fácil, para ir después al otro día ir a, a otro trabajo porque será part-time. Bueno, el punto es que cuando yo sal, cuando él sale, el doctor viene porque él era otro medio despistado. Me pone el expediente encima del cable del teléfono. Esa oficina había un cristal de frente era alta, el, el, no eran, era un counter que el paciente, gracias a Dios, no podía ni meter la mano, ni solamente era como cuando tú vas a sacar a un banco, a, no a un banco, no sé, este, allá en Estados Unidos los, los que cambian el dinero, los cheques, es así, que te ponen un cristal, pones el dinero este No ves a la persona casi, obviamente me ven porque, pero el paciente no ve lo que hay debajo del campo. Por el punto es que el doctor viene y me pone ¡pam! el expediente encima del teléfono. El teléfono suena y se cae el expediente. Y yo recogiendo el expediente, el, el tipo no se dio cuenta vi todas las fotos de sus partes. Entonces el chiste es que yo miraba y miraba a la cara y miraba de asombro porque pues yo nunca había visto ninguno que no sea de bebé, ¿me entiendes? Porque yo trabajé, la yo trabajé un pediatra y obviamente este así de esa manera no, no lo había visto nunca en la vida ese día y yo me puse nerviosa yo me puse de todos colores, yo soy trigueña, yo creo que me puse blanca. Este, yo le miraba la cara, yo decía, Dios mío, que no vea que yo estoy mirando la otra cara. Y este, y obviamente tengo que confesar, aquí vienen las confesiones de Manolo. Yo me memoricé aquel expediente. Porque en una ocasión mi prima, que quiero que traer respuesta, pero es más difícil que, ay Dios mío. La gente dice que sí, después dice que no, y pues ya, yo enganché los guantes. Pero anyway, este... Yo... Mi, mi prima vivía lejos, no vivía cerca de mí. Y pues ella era una niña sola y era bien solitaria, los papás no la dejaban hacer nada. Pues yo siempre, fin de semana, yo trabaja, yo iba temprano los viernes, la buscaba, iba al pediatra y después iba a, a, al neurólogo por la noche y yo y ella se tiraba todo el maratón porque como o se divertía conmigo yo tenía carro nosotros jangueábamos, nosotros hangueábamos, este, bailábamos con las festecitas sanas de, de pues, la congregación donde yo me crié pues anyway porque yo sí baila este íbamos al cine este así yo tenía siempre una actividad yo siempre he sido así bueno el punto es que que sí, Manolo, pues nada, yo me aprendí a que expediente, <risa> confesiones, y quiero decirle, el cuento está buenísimo, que un día que yo fui a buscar a mi, a mi prima, pero mi prima ya tenía calle, ella, en la reunión donde yo, yo no me crié, pues decían, está en el puertito, yo nunca la choté, pero yo quería estar con ella también, porque ella hacía barbaridades, y como ni se da uno tiene toda la curiosidad de la vida, pues entonces yo, las conversaciones eran, y las preguntas eran bien este, largas, y ella era bien detallista. Pues nada, a sabés que yo me aprendí aquel número de récord. Y, y este viernes que yo fui a buscarla, fuimos acá, yo le cuento por todo el camino lo que me pasó, y por poco el doctor nos coge. Yo puse el seco de, de hecho se perdió el seco porque eran tantos y tantos pacientes que yo no supe dónde fue que yo lo puse. Eventualmente, lo, como ya me, me, me lo aprendí el número, pues eventualmente, claro, este lo conseguí. Pero se me hizo difícil, <risa> se me hizo difícil conseguirlo. Y, ¿y qué te puedo decir, este Manolo. Era como que, fue. Pues, ese, e, esa es la historia bochornosa. Eh, el bochorno lo pasé dos veces. Primero cuando se me cayó el expediente, que miré al tipo, miré el expediente, le miré la otra cara. Yo estaba bien sorprendida, a mí me dio emociones. Yo creo que, no voy a decir lo que pienso porque va a sonar bien fuerte, pero fue bien fuerte. <ríe> bien fuerte, bien fuerte. Entonces después... Pues, eh, mi prima cuando llegó al, a la oficina obviamente no fue obvio o sea no, no fue rápido que yo le enseñé yo, yo le dije yo le pregunté al doctor ¿eh, doctor ya me puede ayudar a archivar sí sí claro pues nada yo o sea, que eso fue lo primero que hice sacar el expediente pero cuando él salió video, él no lo notó pero yo rápido este llegó desaparecí yo no, yo no supe dónde fue que lo habíamos archivado, obviamente después sí, este, obviamente después, este, yo me dediqué a uno a uno, tuve una semana perdido a un paciente problemático, que lo iban a operar, uno a uno a uno a uno, pero como yo, este, a mí, yo me curé en salud porque había pasado una semana, o dos cuando yo cuando mi prima fue. O sea, él había ido anteriormente unos días que yo no estaba como él lo iban a operar, pues obviamente yo estaba callada. Yo no decía ni una cosa ni la otra, yo simplemente fui bien dispuesta a buscarlo. Y lo encontré, fui la héroe. Pero yo no saben qué, lo que había pasado. So esa es Victoria Bochardosa. Pues, Victoria Bochardosa pues, tengo muchas, pero pues por ahora esa es la que la que tengo, la que les
9: cuento yo he hecho un esfuerzo por tratar de recordar algún evento así mega bochornoso pero no sé, no recuerdo eh, pienso que de algún modo eh, esos eventos los he bloqueado y por esa razón no los recuerdo eh, así que lo que voy a contar es algo que estuvo a punto de ocurrir yo estaba en Mayagüez en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico eh, cuando estudiaba en bachillerato eh, con el primer novio que yo tuve eso fue a los 20 años yo tenía 20 y él tenía 22 y nos conocimos allá mismo en el colegio eh, y cogimos eh, algunas clases juntos eh, él él vivía con su en su apartamento con, con sus roommates y yo con los míos. O sea que no teníamos realmente eh, manera de vernos eh, fuera de, del colegio. O sea, yo no podía ir a quedarme allá en el apartamento de él, ni él en el mío. Eh, excepto en los fines de semana, que era que lográbamos como que.. Eh, Hacer la maniobra de, de encontrarnos en el apartamento de él cuando los roommates de él se iban de, eh, de fin de semana para sus casas. Eh, de modo que, pues así durante la semana, de lunes a viernes, solamente nos, no, pues nos veíamos, nos encontramos en colegio, eh, por la noche usualmente, después de las clases. Y nos, nos íbamos a distintos edificios y hacíamos como que íbamos a estudiar y nada, lo que hacíamos era estar juntos. Eh, pues en una ocasión estamos eh, en un edificio, nos vamos a una esquina así como solitaria, eh, un pasillo que terminaba en dos puertas eh, de metal que estaban cerradas y no se veía, a pesar de que por, por el lado del edificio se veían unos eh, luces prendidas un poco más allá de donde estaba esa puerta, eh, ahí in, inmediatamente donde terminaba el pasillo que estaban las dos puertas de metal, eh, eso se veía oscuro. De modo que pensábamos pues que eso estaba cerrado y que no no iba a salir nadie por ahí. Así que nos fuimos a esa esquina y, y nos pusimos a bellaquear y yo se lo mamé, él me lo mamó. Eh, y nada, al rato nos sentamos en el piso frente a en, en, esa, en esa esquina casi frente a las puertas y, y ahí hacemos como que estamos estudiando ¿no? lo que hacíamos era comer mierda y hablar y de repente se oye el ruido acercándose y abren esas puertas y empiezan a salir un montón de estudiantes y yo por poco me muero <risa> o sea 10 minutos después si, si, si esa gente hubiera salido antes <risa> hubiera, cogido, hubiera cogido a mí con el bicho de él en la boca o a él con el, con el bicho mío en su boca y yo era que me guiaba a morir pensando que de la posibilidad que eso se hubiera dado, o sea a nivel de darme debajo de la universidad, largarme para carajo porque hubiera estado cabrón
2: y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast, Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com.